0: Depois de passar por essas experiências, por experiências em que eu sei que posso vir a morrer daquilo, ok? eu percebi também que tinha sido fácil viajar na, na Europa. Ou seja, eu chamo-lhe quase o filme do domingo, aquele filme que te às vezes, não tens que pensar, e acabou, não é? É sempre por aqui, os gajos diziam, e eu achava piada esta coisa disso, porque é que nós não vamos fazer viagens de bicicleta também sem mapas, não é? Pá, e aquilo começa a subir, a subir, a subir, tipo eu sou um gajo que facilmente se emociona, facilmente.
1: Este projeto independente conta com o apoio de pessoas como tu. Considera apoiarem patreon.com.br. Olá, bem-vindos a Metamorfose Amblante. Hoje temos aqui finalmente o Rafael Polónia! Yeah. O Rafael Polónia vai nos falar sobre uma experiência para já, se calhar, até vamos abordar um bocadinho uh, ou desmistificar aquela ideia que há que uma pessoa para ser espiritual tem que ser religiosa até porque o Rafael vai nos falar de uma experiência profundamente espiritual que teve na Síria, Síria? na Síria a meio de uma grande viagem de bicicleta de Portugal até Macau fiquem por aí vão curtir
0: Rafa
1: finalmente um gosto ter-te aqui após anos. Após muitos anos, eu, eu tinha perguntado, quando comecei a me tampar de eu perguntei ao Rafa se ele tinha assim algumas histórias fixas para, para nos vir contar. Eu, ah, não sei, acho que não tenho assim nada especial. E depois, a semana passada, fomos à Feira do Livro e ele contou lá uma história uh, que eu fiquei assim, tipo, ah, oh, que fixe muito bonito. E acho que vale a pena dizer, e tu sabes isto, de certeza, mas acho que para ficar registado, talvez, se não fosses tu, eu não tinha feito a minha viagem de bicicleta de Portugal até a África do Sul. Minha viagem mais, mais marcante da minha vida. Porque nós estávamos no em Lisboa, em Lisboa, talvez em 2012. Não, não, porque eu estava prestes a partir. 2013, 2014. 2013, eu parti no início de 2014. E eu tinha a ideia de ir fazer a minha viagem de, queria que a atravessar a África, mas falar em África é muito perigoso e então eu ouvi o Rafael e a Tânia a falarem da viagem deles. E lembro-me que tu estavas no palco. Acho eu, Ou tu falaste ao mesmo tempo que a Tânia? Ou falaste sozinho? Eu falei ao mesmo tempo
0: que a Tânia. Sim. Eu falo mais não. que a Tânia, geralmente. Não, já sei. Estava, era o. Ou seja, tu já tinhas falado, estava o idílio a falar. É, é, é. Eu lembro
1: disto, Tinha aquelas memórias marcadas de, de olhar e dizer, pá, eu gostava de fazer também. É, mas a África, a África acho que não dá. E a Tânia disse, claro que dá. E eu pensei, ah yeah, claro que dá. E deu, e acabou por, um, por ser a minha
0: introdução. Foi num encontro de escoteiros, acho eu. Foi num encontro
1: nacional de escoteiros, <risos> já, em que foram Boa da de, de falar 20 minutos Mas tu. Tu sempre foste da viagem da bicicleta? Ou foi uma cena que te apareceu... Não.
0: Eu fui... Eu, eu nunca fui de viagens, sequer. Uh, eu nunca fui de viagens, aliás. Como, uh, contando um bocadinho aqui a história, eu acho que, como dizia também outro dia na Feira do Livro, eu acho que até olhava um bocadinho para o pessoal que andava a viajar como pessoal um bocadinho marginal. Eu acho que toda a gente parte mesmo, um bocadinho deste preconceito. Quando tu invejas algo que não, ou não percebes algo, tens sempre aquela coisa de... Aquele gajo deve viver à conta dos pais, ou deve, deve, deve ser rico, ou qualquer coisa assim do género. E o facto de viajar muito tempo seguido, para mim, ainda era mais estranho, porque nós cá temos aquela formatação de, de nós estudamos, vamos trabalhar, arranjamos um emprego, temos o nosso trabalho, queremos uma família, temos a nossa casa, e, portanto, as férias são 20 dias, 22 dias, 24 no máximo, e nós ficamos por aí. Portanto, isto era a minha perspectiva de vida para quem nunca tinha saído da aldeia, não é? Mesmo assim, tu que já tinhas uma vida bastante alternativa. Não é? Eu tinha uma vida mais ou menos alternativa. Eu acho que a minha vida começou a ser alternativa quando os meus pais perceberam que eu não queria estudar aquilo que eles queriam que eu fosse. Que era que era a economia. Quando eles perceberam que eu não queria passar o meu tempo com um gravato ao pescoço num banco ou em qualquer lado. Que é? ficava ao contrário. Pronto. E, e eles perceberam isso no fim do no fim do meu 12º ano, de duas vezes que eu fiz no segundo ano. Portanto, eu fui tirar uma terceira Eu tenho um bacharel lá em 12 anos. E, portanto, eu fiz duas vezes 12º do ano, uma em economia, outra em comércio externo, numa escola profissional, e depois fui finalmente estudar aquilo que eu queria, que era fotografia. E no momento em que eu me inscrevi no curso de fotografia na Academia Contemporânea de Espetáculo, no Porto, o curso de fotografia não abriu nesse ano. Ah. E eu acabei por estudar teatro sem nunca ter visto teatro antes. Uh, e acabei por estudar técnicas nunca de fotografia. Nunca tinha visto um espetáculo de teatro. Nunca tinha ido e achava que o teatro era uma seca. Uh, portanto, foi mesmo uma de... opa, Já lá estava. Já lá estava. Já estava inscrito. Não ia voltar para trás. Não ia procurar. Estava cansado e de andar sempre a mudar de curso para curso. E acabei por estudar técnicas de palco, mais ligada à iluminação de espetáculos. Depois acabei por me especializar noutra, noutra área. Mas foi ali que eu estudei durante três anos. No segundo ano comecei logo a trabalhar. E depois acabei por não ir para a universidade. Uh, e continuar como um profissional de teatro. Uh, e pronto. E, e basicamente isto foi a minha, a minha formação. E depois, só quando eu estava no teatro a verem em 2004, eu tinha, eu tinha uma relação amorosa, portanto, a minha namorada, com 8 anos, já de namoro. E a coisa, eu achava que aquilo ia ser a mulher para a vida. Não foi. E eu naquela altura, que foi o primeiro choque assim, amoroso da minha vida, disse, isto bateu forte tem que ir para longe, esquecer isto e acabei por fazer a minha primeira aventura marginal que foi pegar no carro com um amigo meu que agora é o nosso designer por acaso da landscape. landscape o uh, Rafael que é, o André, é
1: um dos mandas chuvas da landscape
0: sim, que é o André o André Cruz e fomos dois para a Croácia de carro assim, sem 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 planear nada aliás na altura ainda era preciso passaporte para entrar na Croácia e nós fomos dois dias antes para o Porto tirar um passaporte urgente para conseguirmos ir para a Croácia OK e pronto, e fomos um mês e quando cheguei foi naquela de, ok, isto abriu-me aqui alguma coisa, vou ter que fazer mais. E despedi-me, quando entrei no teatro, portanto eu estava a gozar as minhas férias no teatro. Despedi-me, fui para a Noruega, para durante, ter... fui para uma escola ligada ao voluntariado, para a Humana. Uh, para a Humana People to People, sim. Que eles têm várias lojas de roupa. Humana? Sim. Pronto, e estive lá durante, pá, não sei se foram 3 meses, foram 4 meses, na altura do inverno. Foi brutal porque eu vivia na montanha, horários boreais por todo lado. Nunca vi. Pronto, tinha, tinha boeda pessoal que vinha todo mundo estudar para aquela escola. E o projeto eram 6 meses naquela escola, 6 meses em África e mais 2 meses a ensinar novas pessoas que vinham. Pá, não correu como eu esperava. Uh... Mas abriu muitas portas, muita gente que eu conheci. Fiz muitos survival trips no meio da montanha, em que eles nos mandavam para o meio da montanha sem nada. E nós tínhamos que nos desenrascar a dormir, a comer. A ir para a boleia, para a Suécia, onde tínhamos que nos desenrascar a comer, a dormir, não tínhamos dinheiro. todo o dinheiro que gastássemos era do nosso bolso. E, portanto, isto... Eu era um puto, ainda sou um bocadinho um bocado tímido, apesar de, não, de poder não parecer. E, portanto, para mim, ir Mas para a é, rua... o que é que isso quer dizer para ti tímido? Oh, pá, tímido era o um miúdo que eu se estivesse num grupo quando tinha pai de 16 ou 17 anos, uh, cheio de espinhas na cara, num grupo de amigos em que chegava uma miúda naquela altura, adolescentes, não é? Em que alguém, e eu não conhecia a miúda de nenhum lado, e alguém me dizia assim: Olha Rafael, esta é a X, eu era capaz de largar um pingo na cueca, de tão, de tão tipo envergonhado mesmo. que eu ficava. Tipo de eu acho que era um bocado de insegurança. Aquela coisa de ter sido sendo protegido pelos pais. Nunca fui um puto de... Eu, eu, eu costumo brincar a dizer que fui um sem infância. Ou seja, Brincava mas não era uma coisa muito. Passava a vida a ler enciclopédias, a ler livros de história porque eu queria ser arqueólogo. E portanto passei muita... Eu lembro que com 17, 18 anos a minha mãe dizia Pá, sai de casa, vai sair. E eu naquela... Ei, que chato sair de casa e não sei o quê. Pronto, ou seja, aquele mundozinho em que tu vivias também estava à a segurança. Tudo que saiu um bocadinho daquele mundo era um risco, não? Era uma coisa tipo. Pronto, eu agora sou um bocado viciado nisso. Sou viciado na coisa de. Viciado, não sou viciado, mas dá-me prazer o desconhecido. Antigamente eu não gostava do desconhecido, gostava do meu conforto. Pronto, e acho que esta coisa das viagens, isto tipo a Noruega, depois de seis meses para a Índia sozinho, okay. desportou me aqui alguma coisa tipo. Na Índia foste fazer. Fui viajar três meses e fazer voluntariado durante três meses. Sim, portanto, era a ideia que eu tinha quando fui para a Noruega. Acabei de voltar, de voltar para a Noruega, fiquei duas semanas em Portugal. e fui Croácia,
1: o... Noruega, Sim, índia, índia, sempre para escalar.
0: Exatamente, e fiquei lá seis meses. Estava lá na altura do tsunami, felizmente estava do lado certo, estava na Angoa. Porque se tivesse o lado de Tamil Nadu, se calhar, já não estava aqui, não sei. Acabei por ir fazer uma semana de voluntariado também para aí. Pronto, andei a experimentar várias coisas e depois, quando eu fui para a Índia realmente, fui naquela de... Tudo que me propuserem agora, ou tudo que me apetecer fazer, eu vou. Não vou dizer não, vou dizer sim. E tenho um bocado essa perspectiva ainda hoje em dia. Ou seja, só se tiver enrascado a nível de tempo para vistos, ou tenho que chegar ali hoje. Bah, se me convidarem para ir a algum lado eu vou Pronto, eu é cont... assim que as
1: coisas acontecem as sim, eu continuo e... a
0: acreditar que as pessoas são boas aliás, como se calhar tu deves acreditar que e não vou acreditar que há pessoas mais que me vão encontrar portanto só vou encontrar pessoas boas se me vão convidar é porque têm alguma boa intenção nisso e me vão proporcionar algum tipo de experiência com isso se é boa, se é má depois eu estou ali para analisar. Mas se eu não for, nunca saborei se é, não é? E se for mal,
1: eu digo muitas vezes, se não me matarem, ou se não sim, me cortarem um braço, ou assim claro. algo irreversível, será uma experiência... Claro,
0: claro, claro. Pá,
1: se olha, se calhar vai ser agradável na altura, sim, sim, sim. mas depois, posteriormente será até engraçado. Sim, é fazer. isso.
0: Pá, eu do teatro trouxe uma coisa que era... Havia uma pessoa que dizia assim... É preciso ir ver, é ver todos os espetáculos, os bons e os maus. Porque os maus tu também aprendes. E é exatamente isto. É preciso tu teres mais experiências. O Gonçalo M. Tavares, que, é que, que é o meu escritor favorito, tem uma frase na tese dele de Doutoramento que diz: Uma pessoa que nunca esteve doente não pode ser feliz. Ou seja, porque se tu nunca passares por o um lado da merda, não é? Nunca vais saber o que é a felicidade. Ou seja, tens sempre aquela coisa de tu precisas estar cá em baixo para saber o que é estar lá em cima. Se vês sempre lá em cima.
1: É engraçado falar isso porque eu precisamente tenho andado a ter esta conversa também. Eu ali há pouco A Happiness Hypothesis do Jonathan Haidt, não sei se já falar. E ele fala da diversidade. E isto parece um exemplo um bocado estúpido, mas eu, com o meu filho, Noé, que vai fazer agora um ano, se a qualquer momento me dissessem, ele estivesse a caminhar e me dissessem assim queres que o teu filho torça um pé agora? Eu ia dizer, não, não quero que o torça um pé agora. Mas se me perguntassem, queres que o teu filho torça um pé um dia? Sim, sim, Quer. sim. E quem diz, obviamente, quem diz que um pé diz qualquer coisa. Porque não é que se calhar a pessoa não possa ser feliz sem a adversidade mas como é impossível não haver adversidade na vida, Sim. então um bocado pequenos bocados de adversidade aqui e ali podem prepará-los para depois aquelas grandes adversidades. Imagino. Sim.
0: Eu tenho essa discussão porque temos um filho de quase da mesma idade, não é? Yeah. E eu ainda há uma semana passada escrevi um artigo em que falo sobre chorar. E eu, eu digo muitas vezes, pá, as crianças precisam de chorar, porque precisam de saber se têm dor choram. Não é? Não sei o que vou lá. Ah, não foi nada, não foi. Ele precisa de sentir -se a dor precisa saber o que é a dor, e precisa saber quando é que deve parar, porque a dor passou, ou porque eu acha que não deve chorar mais. Ou seja, tu precisas passar por este processo, e é errado muitas vezes quando tu cais, tu pessoa, e está alguém por trás, pronto, já passou. Não, não passou, acabei de cair. não é, não é Ou seja, tu precisas desta... Precisas também de interiorizar, senão não chegas a aprender o que é ter dor. Ou não chegas a entender ok, não foi uma dor tão grande, ou se calhar não vou chorar com esta dor, vou chorar se calhar com outra dor. Ou seja, isto é... Para mim é uma aprendizagem, e que eu... Claro que... Não vou deixar o meu filho cair só porque... Olha, agora vais-te magoar sim. para aprender... Mas ao longo da vida,
1: é queres que eles falam no joelho? Ah pá,
0: sim. Faz parte, não é? Sim, faz sim, parte. E faz parte de ele aprender que, se cair abaixo do sofá, ele vai aprender alguma coisa. que Ele é um animal neste momento, não é? <risos> é um animal. É tipo, por muito que lhe digas, não faças isso, não faças isso. Ele faz porque é instintivo fazer. Ou seja, pronto. E isto é uma aprendizagem que nós, ao longo do tempo, enquanto, enquanto pessoas, também vamos aprendendo, não é? E há coisas que tu não fazes porque depois é só estúpido, não é? Uh, e há coisas que tu fazes porque dizes assim, ó, oh, vamos lá ver, não sei o que é que vai acontecer. E em viagem há
1: mil adversidades que Sim. parecem que são adversidades e depois vai ver e não são. Mas de vez em quando já aparecem essas que Sim, acabam. Pá, por cima.
0: Eu, eu gosto de passar por essas experiências, por experiências em que eu sei que posso vir a morrer daquilo. Ok? <risos> Mas diga assim, se calhar não, há experiências. Até estava, não sei se contei esta história outro dia que é. A mim dá-me imenso prazer, multidões. Porque as multidões, tu, é num segundo tudo corre bem, mas num segundo tudo pode correr mal. E depende de para que lado é que a multidão esteja virada. Estás numa manifestação religiosa, tu vais lá para o meio, como eu já fui com um grupo no Irão, por exemplo. Pai, eu não percebo nada que eles me estão a dizer. Eles podem olhar para nós, tipo, super orgulhosos, como aconteceu de nós estarmos lá no meio, porque não tivemos medo de entrar. Mas pode acontecer ter um ousado de entrar lá no meio e algum chalado olhar a partir e dizer ele é judeu e tu morres naquele momento. Mas aquela coisa de tu entrares e não sabes como é que aquilo vai, dá-me pica. Pronto, é uma coisa que me dá pica. É estúpido, se calhar.
1: Se calhar é, é só um exemplo. acho que Se calhar no, o tipo iraniano não mataria um judeu. O tipo... é Sim, um mas eu
0: estou a, a dar um exemplo. Eu já passei pelo mesmo no Paquistão, em que gajos iam a partir neons na cabeça, não é? Uh, e tu nunca sabes o que é que aquilo vai dar. Gajos a partir neons super... na própria cabeça, assim, assim, no meio da rua, na manifestação religiosa. Acho aquilo estúpido, mas eu lá no meio não sei como é que aquilo vai é, dar. É, é. Se o gajo me vai partir um na cabeça, mas até ir também não sei. Não me partiu. Não é? Ou seja, não estou não não aqui a falar do povo em si. Estou a falar sim. da experiência em si. Sim, 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 uh, sim. Isto pode acontecer cá, não é? Claro. Uh, como, portanto, estádio, como na celebração de, um,
1: de um jogo de futebol em que alguém morre. Exatamente. Então foste para a Índia. Estiveste lá para perceber que a partir sim. daí ias ver que tinha... A partir
0: daí tinha que usar mais férias do que, aquilo que me eram destinadas. Sim. Se eu tivesse um trabalho fixo. Uh, opa, e depois vim. Uh, continuei a trabalhar em teatro. Uh, a ideia era trabalhar dois anos. Acabei por ficar quatro em Guimarães. Mas Guimarães foi candidata à capital europeia da cultura, foi escolhida para ser, e eu despedi-me, porque era muito tempo que eu ia ficar lá. E foi aí que me veio à cabeça, a mim e à Tânia, na altura, de fazer uma viagem, mas sem saber para onde é que íamos, o que é que íamos fazer, como é que íamos na viagem. Então tínhamos lido O Pedalar Devagar, do João Fonseca da Valerie,
1: que já esteve aqui de muito tempo
0: de E foi daí que veio, porque não, de bicicleta vai aquelas perguntas, não sabemos remendar pneus, nunca andámos mais de 10 ou 20 km não sabemos. E eu tinha lido um gajo, que é o Alasdir Humphreys, acho que é um, gajo, é um gajo inglês que eu sigo. E o gajo tem uma frase muito engraçada que diz, para para fazeres uma viagem de bicicleta basta duas coisas. Sabias andar de bicicleta e montares uma tenda. E eu sabia fazer as duas. <risos> e portanto, isso vamos, não é? Depois ainda houve aquela história da Tânia... Mas desast... preparaste? Não, não preparei, zero. Zero, zero. Aliás, fomos com uma bicicleta da Decathlon, na altura. 300 euros, ainda tenho a bicicleta, a outra já foi roubada. Um, mas, mas não preparei, Pá, não preparámos nada. Olhámos para o mapa, aquilo, Portugal é retangular, achámos que era mais perto de sair na horizontal, assim por um lado, esquecendo que havia não sei quantas cadeias montanhosas para o um meio. Um, demos cabo de nós um bocadinho, mas depois a partir início do é, daquela... Mas o início sim, é assim, sim, sim, um bocado. Um Eu também, quando fui, o, o meu pai dizia: Tu nem mais para a parte da cidade, a dar umas voltas. <risos>
1: Estamos a fazer uma viagem em 15 meses. Vai fazer assim muita diferença Se calhar faz 40 em vez de 80 no primeiro dia ou assim.
0: Eu acho que é isso que, que fazer uma viagem de bicicleta está tá, tá no mesmo nível que fazeres uma mochila para ir viajar. Se tu fizeres uma mochila para viajar para 7 dias, epá, não basta estar a lavar roupa e levas 7 t-shirts, se calhar. Mas se fores fazer 7 meses, não levas. 40 yeah. t-shirts, levas se calhar 5 t-shirts, porque vais andar a lavar e vais andar a carregar aquelas costas. E é exatamente isso. Se fizeres uma viagem de 2 dias, pá, se calhar preparaste um bocadinho, lá sei, agora uma viagem de sim, 15. Sim, se,
1: quer, se queres ir a, lá, queres ir a Fátima. E tens 2 dias para lá chegar, é o que queres sim, fazer. Se calhar um Aí, bocadinho se calhar, de... faz sentido, claro. Agora
0: 15 meses tu treinas durante o caminho, não é? Era Fez. o que a Tânia dizia, tu treinas, ninguém treina para ir a Fátima a pé, porque nem Fátima e a cena é mesmo essa. Tu treinas. Pá, os primeiros dias, tu sabes que um gajo fica todo roto. A partir da terceira semana, o rabo fica todo roto. Na quinta a semana, a sexta para a frente, já está tudo bem. E é andar, não é? E depois entra naquele ritmo de... Chegas, se calhar vais para a festa, dormes, só dormes 4 horas, mas aguentas, não é? E nos primeiros dias, tu só queres dormir quando chegas ao fim. Pelo menos comigo acontecia isso. Chegas ali ao fim, tipo 80km, achas tudo todo roto. Só te apetece dormir e descansar e não sei o quê. Pronto. E, portanto, é uma coisa que tu treinas durante o caminho e vais aprendendo durante claro. o caminho. Uh, e depois de começares a fazer aquilo, pronto, entra no ritmo e é sempre a andar, não é? depois, Então, na não... SAI decidiste ir até... Na primeira viagem fomos até Istambul, na Turquia. Uh, fomos pelo Norte. Uh, depois andámos ali às voltas, viemos o para o Sul. Fomos fazemos Portugal, Espanha e França, sempre. Depois entrámos na Bélgica, da Bélgica fomos para a Holanda, Alemanha... Uh, Alemanha, Polónia, Hungria... Começámos a descer, até que fomos até a Albânia. Subimos outra vez para a Macedónia, da Macedónia entrámos na Bulgária e na Turquia, e depois na volta viemos pela Grécia, fomos à Itália, apanhámos o barco uh, da Grécia para a Itália, da Itália fomos sempre a pedalar, sul de, sul de França, sul de Espanha, entramos por Veja e fomos até Ovar. Oh, Foram nove meses de viagem que fizemos. E uh... é aí
1: percebeste que, 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 que pedalar Opa, era para ti? Ou...
0: Percebi que pedalar era mesmo fixe, porque. O ritmo que tu levas é incrível, não é? Porque tu é que defines o teu próprio ritmo, não é o autocarro que só para ali. É o... é, é, tudo defines. Queres pedalar 10km como nos aconteceu? Pedalas 10km. Queres pedalar 100? Pedalas 100. Não queres pedalar durante 15 dias? Vamos pedalar durante 15 dias. portanto Não tens aquela obrigatoriedade de amanhã temos um autocarro, ou neste dia temos o um comboio. Não, vais ao teu ritmo. E depois eu percebi também que tinha sido fácil viajar na, na Europa. Ou seja, chamo-lhe quase o filme do domingo, aquele filme que te sentas, beijos, não tens que pensar, e acabou, não é? Porque, porque é fácil, percebes, é asfalto em todo lado, uma ou outra terra batida, mas mais ou menos controlada, se não falares Fala -se uma língua, falas outra, é. portanto, a coisa está mais ou menos controlada. E depois, apeteceu-nos fazer algo, passado oito meses disso, que fosse realmente aquilo que nós dissemos, tipo, Pá, é mesmo a nossa viagem de bicicleta, é aquilo que nós lemos de andar no meio da terra, de, de as pessoas não nos compreenderem. Um, e, e foi engraçado fazer isso porque eu no meio, e já tinha tido essa experiência na Índia, eu, eu uma vez na Índia, como vivi no Sikkim, tive lá a casa arrendada, não? no Sikkim, no norte ainda, nos Himalays indianos, eu uma vez decidi atravessar o Sikkim de uma ponta à outra a pé. Pronto, tinha ali duas ou três semanas. Eu não sei o que é o Sikkim. Não sei o Sikkim é, um é, estado é, tipo um, um estado, é o estado mais pequeno da Índia a seguir a Goa. Okay. Pronto, é os Himalays indianos, era um antigo reino. Quando a, a Índia se separou do Paquistão, a China fez ali um bocado de pressão, que ainda não estava bem feito. Que é, ou ficas connosco ou ficas com a Índia. E o Sikkim escolheu ficar com a Índia. Mas ainda hoje a China diz que o Sikkim é da Índia. Pronto. É um estado mesmo pequenino os Himalais indianos.
1: Não, a China diz que o Sikkim decidiu ficar
0: com a Índia. E que, mas que lhes pertence. Mas não se está para chatear para já, não é? Até um dia achar que invade e depois tem uma briga com a Índia. Pronto. É um bocado por isto. E eles são independentes, ou são dependentes ainda tipo há 30 anos. Hum, e... E eu fui e aquilo ficando nos Himalaias, Aliás, eles até dizem, os indianos e nós. E eles são indianos. Portanto, eu vivi ali, porque estive até lá a fazer voluntariado numa escola. E um dia decidi ir, ir atravessar o Sikkim de uma ponta ao outra a pé, porque é um estado pequenino. Não é? E pelo meio fazia uma cena que tinha piada. Porque os indianos, quando perguntas, por onde é que é? E eles, é por ali. E tu tens sempre de perguntar, é mesmo por ali ou por ali? E eles, não, se calhar é por ali. É, e eu tinha muita coisa de perguntar. Olha, para Calcutá. eu estava tipo a 2 mil quilómetros cortado. Para Calcutá. E os ganchos ficavam a se Carro, eu não, não, eu quero ir a pé. E os gajos, é pronto, é sempre por aqui. E os gajos diziam. E eu achava piada esta coisa disso. Porquê é que nós não vamos fazer viagens de bicicleta também sem mapas, não é? E nós perguntamos e o pessoal diz, olha, por ali, nós vamos. E, e as viagens de bicicleta também vieram um bocado nesse sentido de nós escolhermos as pessoas a quem perguntámos. E tínhamos enganos de 30 km por dia, 40 km por dia. Havia sítios... Em que nós queríamos chegar a um sítio e chegávamos a outra cidade que não era aquele sítio. Porque eu queria sentir mesmo o que era a diversidade de viajar de bicicleta fora da Europa. Então o plano inicial era atravessar outra vez até Estambul, mas por outro caminho. Pá, felizmente começou a nevar. Portanto estávamos em 2010, nevou pó mundial até em Portugal e em muitos sítios. E eu comecei, começámos a entrar em, em França e começámos a pedalar com 5 graus negativos, 6 graus negativos. É, desculpa,
1: mas então a, a tua segunda viagem de bicicleta o plano era ir até Estambul a Estambul outra Estambul vez?
0: novo e depois começar por aí adiante, ah, entrar depois... na
1: Turquia, Irão e... Depois seguir, Pronto. ok, ok.
0: Pá, e chegámos a França, menos 5, menos 4, atravessámos para a Suíça, foi aí que eu conheci o João Fonseca. Portanto, fiquei em casa dele em Zurique. Até que entrámos na Alemanha com menos 7, menos 8, pá, que não tinha piada absolutamente nenhuma. E eu faço viagens para ter prazer com as viagens. Não é porque quero ir de bicicleta Sim. porque eu sou maluco da bicicleta. né Então decidimos comprar um voo de Munique para o Cairo. Que foi uma cena que nós nunca tínhamos pensado ir. Pá, voámos, aumentámos a temperatura a 28 graus. E quando aterrámos no Cairo, eu tenho esta, esta mesmo esta imagem de nos virarmos um pouco e dizemos assim. Ok, agora é que a viagem vai começar. Sim. Porque mudámos radicalmente tudo. E tenho um vídeo no meio da rua em que estamos parados para aí há 10 minutos em que só queremos atravessar para a esquerda, e são tantos carros a passar que nós não conseguimos. E estamos já há 10 minutos a fazer um vídeo e dizer assim, pronto estamos aqui no meio da rua e não conseguimos passar para aquele lado, porque os carros não param. Ou seja, isto começou-me a dar pica. Pá, e a partir daí foi brutal, não é? Porque atravessei o Egito, fiz, Falou, parte Egito. Tipo, <risos> fiz parte do Egito, depois atravessei o Médio Oriente, que não estava previsto, não é? pronto Foi aí que atravessei a Síria.
1: E tu tens chegar, assim, chega, do Egito teres ido para, 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 para a Jordânia.
0: Israel não podia entrar de bicicleta, então depois não podia entrar na Síria, nem no Paquistão, nem no Irã, com visto. E a minha ideia, quando entrei na Síria, porque eu já tinha ouvido falar, era ficar em alguns mosteiros cristãos na Síria. Há muitos cristãos. há 30% da Síria é cristã. E eu decidi ficar em alguns mosteiros. Porque eu sabia que nos mosteiros tu podias ficar gratuitamente desde que desempenhasses alguma função, limpeza, ajudar na cozinha. Pronto. E eu. E tu eras religioso? Eu sou zero religioso. Não preciso. No respeito à religião, aliás. Eu acho que até respeito mais uh, as pessoas dizerem que têm fé a partir do momento em que entrei na Síria e comecei uh, a ir a missas, a ir a mesquitas, a ir. Porque até aí estava um bocadinho assim à parte. E até era um bocadinho preconceituoso quando as pessoas me diziam: Eu tenho fé. Eu, ia, yeah, ter fé. Não compreendia, como se calhar ainda não compreendo, mas respeito. Pronto. É uma dualidade aqui de, de pensamento.
1: Dá uh... para respeitar, imagina. Eu não quero comparar a ser religioso a ter um problema mental. Mas... <risos> mas se uma pessoa tiver um problema mental, uma pessoa também respeita. Não quer dizer que acho que claro, aquilo, claro, aquilo claro. em que ela acredita... Mas de todo, não estou a comparar. Eu vou ficar por acordar mas... da religião, mas não estou a comparar. Mas eu
0: estou a dizer naquela do gozo, percebes? E, e, e desde aí, quando as pessoas me dizem Ah, eu tenho fé naquilo que eu... Okay. Okay. É a tua cena, é a tua cena E antigamente era tipo, yeah, ria-me assim por trás tf. Percebes? <risos> pronto, um bocado parvo, mas Um bocado não parvo Mas pronto, e foi aí E eu fiquei num mosteiro que se chamava Mosteiro de Marmussa, num sítio inacreditável uh, Em que era A previsão era ficar dois dias, mais ou menos E eu acabei por ficar uma semana Foi o primeiro foi, foi o primeiro o... mosteiro onde eu fiquei Fiquei uma semana Pá, E chegou o pessoal de muito sítio mesmo nessa era mesmo muita gente, uns que iam a pé para Jerusalém, outros que iam a pé para a Índia, outros que iam a pé para não sei onde, uns que vinham de bicicleta, ou seja, estrangeiros lá, deviam ser para aí 20, 25. Pronto, raparigas de um lado, a dormir, rapazes do outro, mas durante durante o dia estávamos todos, íamos à missa às 7 da manhã e à missa às 7 da noite. E eu adorei esta experiência, eu disse assim, pá, daqui para a frente, todos os mosteiros que eu apanhar, vou começar a ir, não só os mosteiros, mas sinagogas, Mesquitas, igrejas de noutros sítios, pronto. Foi aí que eu já era um bocado interessado pela religião, mas foi aí que me despertou o interesse por perceber mais a religião. E conheci um padre, encontrei-me com um padre francês que vinha já de material perto de França, para Jerusalém, a pé. E o gajo disse-me que no mosteiro que ele tinha passado dois dias antes, ficava a 70 km, o um mosteiro de Cara, que era um mosteiro católico romano, católico romano, acho eu, sim que havia uma freira portuguesa. E eu disse, pronto, é aí que nós vamos parar a seguir, aquela curiosidade de encontrar alguém alguém. E fomos lá, quando entrámos no mosteiro, o mosteiro era fortificado por fora, era, espero que ainda seja, ou que ainda se mantenha em pé. Depende uh... do sítio onde está. Sim, depende do de Daesh, porque eu sei que, por exemplo, o padre que estava responsável pelo mosteiro anterior acabou por ser assassinado pelo Daesh. Portanto, um padre italiano que lá estava. E entrei nesse mosteiro e depois disse Ah, eu sei que há uma freira portuguesa, nem sei como é que ela se chama, não me lembro. E foram chamá-la. E quando ela veio, ela tinha 30 e muito, poucos anos. E ela, oi, o que é que vocês estão a fazer aqui? <risos> Mesmo assim, pá, e ela, acho que era ali da zona de Viseu, começámos a falar, ah, porque estamos a fazer esta viagem de bicicleta? E ela, super loucos, não é? Aquela coisa, onde é que vocês vão? Olha, venham. Então deu-nos um quarto onde ficámos. E nessa noite, eles eles tinham convidado, portanto, estes católicos tinham convidado a... a, a uma comunidade ortodoxa, ortodoxa do Líbano para vir celebrar um fim de semana de paz dentro do mosteiro. E eu, pronto, é capaz de ser engraçado isto, sem pensar o que é que iria acontecer, não é? Pá, e nós preparámos o jantar, portanto era boa da gente, estávamos para aí 30, 40 pessoas, boa da gente a cozinhar e a cortar os legumes, e aquela cena que é uma cena que eu gosto, este sentido de comunidade. Estava na altura um belga lá, vinte e poucos anos, e um americano que estavam ali no mosteiro a viver para serem monges um dia, pronto. Hum, e às 6, 7 da noite essa freira portuguesa vem dizer Olha, nós vamos agora celebrar a missa vamos todos juntos, portanto não vai ficar ninguém no mosteiro se vocês quiserem vir podem vir connosco e eu claro que queria passar uma vez mais por essa experiência então eu lembro de entrar na, só com a minha câmara fotográfica não é que também era a câmara de filmar e eles nos darem uma velinha pequenina, fininha e eu acho que, o, que, a, que, a, que a igreja era, acho não, era uma coisa assim meio esculpida na rocha, assim comprida. Eu acho que não tinha luz nenhuma, se tinha eram velinhas penduradas e cada pessoa que entrava levava uma velinha femininha para, para iluminar o espaço. Pá, e eu encostei-me assim um cantinho, porque não fazia parte daquilo, não ia, não ia rezar nem nada. Pá, e o Padre às tantas, só para o altar, ou assim um altarzinho pequenino. Estavam umas crianças à frente, depois a comunidade toda, misto tudo mostrado, freiras com comunidade uh, libanesa e não sei o quê. E, e às tantas começa o padre lá a falar árabe, eu não percebo nada, mas a, a celebrar a missa. Pá, e às tantas aquilo começa-me a mexer porque um gajo libanês que estava encostado à parede com uma bíblia assim na mão, assim sempre a olhar para o céu, parecia que estava a ver Deus. Começa a dizer, ele dizia qualquer cena e o gajo, aleluia, era a única coisa que eu percebia, não é? E o gajo, aleluia! E o gajo, ah, passou um bocado, o gajo, aleluia! Aquilo começava a ganhar ali. E a Santos o Americana, que lá estava, eu tenho fotografias dele. O gajo cai no chão dos joelhos, põe assim os braços e começa a aleluia, aleluia, mas o gajo a falar cada um estava a fazer a sua cena. O gajo estava a falar, mas cada um entrava, parecia que estava a entrar no seu transe. E o gajo no chão, o gajo a falar, lá o padre está a missa e o gajo, aleluia, aleluia, só respondia isto. E eu tipo, uau, o gajo está um bocado ali a entrar a chipar e o gajo lá encostado, tipo, a olhar, aleluia, e pá, e às vezes aquilo começa a entrar, ele fala, as pessoas entram porque também reza, não é? eu, eu nunca vou à missa, portanto tem aquela coisa que nós também repetimos e não sei o que eles repetiam. Pá, e às tantas, os gajos começam a cantar, as pessoas estão lá, começam a cantar uma música em árabe. Uma música qualquer, devia dizer: Ah, Jesus, vai à terra, blá blá, blá. se eu, não é? Começam a cantar, a cantar, a cantar e aquilo começa a entrar numa cena super alegre de festa. Eles, ah, todos a dançarem lá dentro não sei o quê. E o gajo sentado no chão, aleluia! E o gajo belga olhava para mim e ele, aleluia! E o gajo encostado a olhar. E às tantas, estavam lá as mulheres, que são árabes, não é?, olhar para mim, já são, são árabes, eu já vou falar disso. E começavam a olhar, e começavam a fazer aquela cena árabe, que é o blalalalalala. E a música começava com os aleluias, com o gajo a olhar para mim, aleluia. E as mulheres, blalalalalala. E aquilo começa a subir, a subir, a subir, tipo eu sou um gajo que facilmente se emociona. Facilmente. então com cenas religiosas eu emociono-me mesmo muito. Pá, gosto de sentir a tensão e a emoção que as pessoas, se calhar, estão a sentir, que passa para mim e eu curto essa cena. E eu acho que antes eu vou ter que filmar isto. e pego na câmara, com a velinha na mão, com a câmera na outra, o que a é crescer de vocês naquela cena em que tu começas a trincar os lábios para, para não chorar, não é? E eu começo a ir por uma meio da, da igreja assim, a filmar e aquilo tudo, ah, entrar naquele lenço, e aleluia, não sei e, e as mulheres, pá, e às tantas há uma senhora que me mete a mão nas costas e eu olho para ela, naquela estou a fazer alguma coisa errada, errado e ela diz assim: se tu quiseres tu pode chorar, e eu, chorei, mas chorei que, pá, esquece, uma cena assim mesmo. Márpia. Esquece, eu chorei, eu acho tipo aí 10 minutos a chorar. E eu chorei e depois assim, senti-me mesmo na altura. E lá está, mais uma vez, preconceito contra nós próprios, a cena do choro. Não chores porque és homem, porque, não é? Porque os adultos. E eu às tantas vi-me andar por meio da igreja. Ah, e às tantas o padre salta para a frente, sai do altar, dá a mão aos putos e começam a fazer uma roda a dançar à frente do altar. Pá, e aquilo tudo acontecer ao mesmo tempo, porque ele parecia a Disneylanda de dentro. E eu às tantas a filmar, a chorar e eu assim deve tipo, devo sentir-me um anormal aqui no meio <risos> a chorar a rir mas chorar ao mesmo tempo tudo a cantar alta festa pá. e aquilo foi possivelmente as experiências mais brutais da minha vida mais brutais e a partir daí eu nunca mais sempre que tive a oportunidade deixei de ir a algum sítio religioso ou a alguma manifestação de religiosa só porque digo não eu não vou fazer não eu vou e já tive mesquitas nas sextas-feiras de reza que é brutal numa sinagoga nunca mas vou por exemplo, a missas no Vietnã. vai a... lá... de propósito. vou de propósito para ver como é que é. Como é que as pessoas chegam. Como é que as pessoas se orientam lá dentro. O que é que as pessoas fazem. O que é que... Por exemplo, uma das coisas que eu senti e que me explicaram é que antigamente as igrejas não tinham bancos. Os bancos é quase uma coisa ocidentalizada, não é? Quando nós já não tínhamos flexibilidade, não nos queríamos sentar no chão. As, as, as igrejas, por exemplo, em Mar Mussa, era um tapete, tirávamos os sapatos à entrada e assim como fazemos nas mesquitas e os, e os padres vão ao chão fazer isto Como fazem nas mesquitas yeah. E eles dizem Isto é o princípio da religião católica E,
1: e, e o, o Deus de um árabe O Deus cristão de um árabe Eles dizem Allah sim, sim. Diz, quer dizer Deus, Deus Não é o nome exatamente. de Deus
0: E é engraçado isso porque Há um bocado quando eles dizem As mulheres árabes As tantas a portuguesas Eles dizem assim, Pergunta aí às libanesas Se elas são árabes Porque elas vivem na, naquela região Não é? E Austin santos perguntei, olha, vocês são ali de Líbano? Sim. Vocês são árabes? E eles, não, não. Nós somos fenícios. Epá. E a última vez que eu ouvi fenícios, tinha sido na escola primária. E aos santos estás ali, tipo, uau, ok, tu em um fenício. Mas realmente os fenícios vêm da, daquela zona. Mas colestes, tu aprendes sim, sim. fenícios na escola primária. Sim, sim. nunca mais Eu nunca, nunca falei com ninguém que me dissesse que era fenício. E eles disseram assim, não, não, nós não somos árabes, nós somos fenícios. Ou seja, nós já estávamos ali quando os árabes chegaram. É uma cena mesmo de... Yeah, de yeah, marcar yeah. A, a cena deles. E isso é engraçado. Uh, e a Síria é engraçada porque... Eu não sei se já estiveste na Síria alguma vez... Estivemos ao mesmo tempo. Pronto, não sei se viste o bilhete de identidade deles. Aí, não me o bilhete de identidade deles no canto tem um, auto, um autocolante a dizer que religião é que eles são. Ou tem uma cruz, ou tem uma estrela, ou tem uma, uma, uma meia-lua, ou se forem a religião, tem o um símbolo da religião que eles pertencem. Portanto, não seres religioso ainda, ou não tens uma religião, não é uma coisa que eles compreendam muito bem. É tipo... Como é que.
1: Como, sim, eu, na minha, especialmente na minha viagem da Ásia, eu. Porque eu não gosto de mentir, as pessoas diziam-me. gosto de mentir. Perguntavam-me qual era a minha religião, eu dizia. Venho de um país católico. Sim. E, e é verdade. geralmente servia, mas. porque eu Precisamente porque eu sentia que.
0: dizer, é identidade... dizer, que, dizer
1: que era ateu, acho que o pessoal não. É. ia tipo, que e, e se calhar até podiam levar a mala. Ao passo que fui que eu era católico, não me levar a mal porque iam perceber que eu vinha de um sítio sim, sim. diferente dele. Eu digo
0: sempre, eu não sou religioso a minha formação é católica porque realmente a minha formação é católica. Os meus pais são católicos tipo e a formação apesar de tu quereres fugir se os teus pais forem católicos eles não te vão dizer ai é Deus e não sei quantos mas é numa base de, da sociedade católica vá lá. Eu andei na, eu andei na, na catequese fiz a primeira comunhão e não sei o que portanto se depois... Mas pá, depois... Eu agora digo logo. Tipo, eu lembro na, na não, Costa Rica... Não, Agora digo. Mas, mas eu digo. Não sou, mas venho de um país de formação. De formação ou A minha formação é católica. Sim. É que...
1: Dizes a verdade e depois é acrescentas um bocado de informação. informação eu na Costa Rica tive, uma... tive ali uma epifania. que foi? Ah pá, eu pedia desculpa às pessoas por ser ateu. Sim, Quase. É assim. Tipo, Ai, a pessoa era é muito religiosa. Ai, não leves a mal, mas... E depois passei, não vou deixar... Porquê? Claro. Tipo, não faz sentido nenhum. Rafa, muito obrigado. Foi espetacular. Mesmo muito intenso. Uh, o Rafa voltará. Aqui é muito amorfoso. Se quiserem seguir as suas inúmeras viagens, o Rafa, como eu disse, é um dos mandas-suas da do Landscape. E também é guia. Tu fazes neste momento... Uh... Cáucaso.
0: Isto vai sair já, esta próxima semana que vem. Okay. Portanto, neste momento ainda, ainda fazes... <risos> ainda faço Sri Lanka, que vou deixar de fazer agora em Julho. Uh, Cáucaso, em Agosto, que vou manter para o ano. O Zubakistão, que vou manter para o ano. Viagem de bicicleta do Canal de Midi que vou manter para o ano. São as três viagens que eu vou manter para o ano. E depois faço grupos privados. Por exemplo, este ano vou fazer Istambul, em Outubro, com um grupo privado. Nós temos esta coisa dos grupos privados. Okay. As pessoas juntam em grupo, pedem para fazermos uma viagem àquele espaço, ou, ou àquele o sítio. O Rafa faz vários destinos. E aqueles
1: que deixar de fazer, também outras pessoas farão. Como o meu próprio, por exemplo, faço a Gélia Berlim. Se quiserem seguir então essas inúmeras aventuras, podem fazê-lo no Instagram, em Rafael se suponho. E... Se quiserem apoiar -me a Metamorfose, além do Patreon, que me referi no início, podem também fazê-lo comprando os meus livros. Tenho aqui, este livro é sobre uma viagem de Portugal a Singapura por terra, 20 mil quilómetros à boleia, feitos por um gajo que nunca tinha andado à boleia. E Portugal, África, sob a bicicleta, 15 mil quilómetros de bicicleta, feitos por um gajo que nunca tinha viajado à bicicleta. E do Panamá ao México, à boleia. Subscrevam o canal, partilhem, sejam patronos, façam essas coisas todas. Vemo-nos para a semana e Rafa, vemos para a próxima. Obrigado. Obrigado.